0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzanne uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want ook vandaag heb ik weer een overvolle podcast. Nou ja, uh, we wachten op de regen, het is een graad of 14, uh, het voelt in huis frisjes aan door de wind, en, uh, ja, want de huizen zijn er niet op gebouwd natuurlijk. Op de winter. En ja, we krijgen regen. Uh, in de loop. Uh, de komende uren eigenlijk. Uh, we zitten erop te wachten. En dan, uh, ja, dan wordt het weer droog. Dan weer een buiregen. En dat blijft zo tot uh, morgenochtend. Dan is het weer even droog. En ja, de rest van de week een beetje wisselvallig. Uh, maar goed, het is nog steeds winter. Het hoort erbij. We kunnen het niet veranderen. En dan eerst even over meneer Rutte gisteren. Want uh, gisteren had uh, pre premier Rutte ook een toespraak bij het Auschwitz-monument in Amsterdam. Ter gelegenheid van de Nederlandse herdenking van Internationale Holocaust Day. En hij had het over discriminatie en apartheid. Maar hij had het niet het woord antisemitisme. Dat krijgt hij niet over zijn lippen. En ik begrijp zoiets niet. Het gaat over de oorlog. Het gaat over antisemitisme. Het gaat over Ruim 102.000 Nederlandse Joden die vanwege hun Jood zijn, zijn vermoord. Eh, ik begrijp dat niet. Hij heeft de laatste tijd wel meer last ervan, want vleden jaar heeft hij geen enkele Joodse feestdag gememoreerd. Hij heeft de Joodse bevolking van Nederland nooit een eh, fijne Ghanoukka of eh, Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar ge eh, gewenst. Niets van dat alles. Uh, Poerim niet, uh, nou ja, Pesach niet. Hij vergeet gewoon, denk ik, dat er Joden in Nederland leven. Iets anders kan ik er niet van maken. Maar ik vind het een beetje raar. Je bent premier van een land waar mensen van allerlei geloven en ook niet geloven uh, wonen. Dan, veel, dan, uh, dan uh, memoreer je dat, dan praat je erover. En om het woord antisemitisme niet in je mond te nemen... Ik vind dat een uh, schandaal. Ik moest dat even kwijt, want dat zat me hoog uh, sinds gisteren. Trouwens, wat ik gisteren over me heen heb gekregen... nadat ik een, uh, een tweet met een foto van een aantal uh, uh, stenen uit het namenmonument... waar familieleden van mij op stonden, uh, geretweet had... en daarbij had gezegd dat uh, als je dit ziet... En 337 familieleden van mij zijn vermoord door de nazi's. Kan je dat niet vergelijken met covid? Nou, ik, ik weet niet wat er in Nederland aan de hand is. Maar ik kreeg honderden mensen over mij heen die het daar niet mee eens waren. Covid is zelfs erger dan de holocaust. En nou ja, dat ging de hele dag zo door. Ik heb er tientallen geblokkeerd, want ik, ben dat, ik heb daar genoeg van. Pratend over COVID, hier in Israël hadden we gisteren opeens ruim 74.000 nieuwe besmettingen. Er waren bijna 250.000 mensen getest, 29,7% testen positief. Maar het goede nieuws is dat er uh, een daling weer opnieuw was van het aantal actieve viruspatiënten. Dat is goed nieuws. Uh, Weer eh, ruim 8.000 minder dan op zaterdag. 421.490 zijn er nog. In de ziekenhuizen liggen 1099 ernstige patiënten. Dat zijn er 13 meer dan op zaterdag. 332 van hen kritiek, 11 meer dan op zaterdag en 241 aangesloten aan de beademing. 55 mensen zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19 waardoor het dodental nu op 8.724 staat. Daarnaast heeft een uh, Israëlisch onderzoeksteam ontdekt dat de ouders hun kin, uh, de kans op uh, corona voor hun kinderen enorm kunnen verkleinen. En hoe dan? Door zichzelf te vaccineren. Uit een inmiddels peer-reviewed uh, onderzoek uh, betekent dat andere onderzoekers erna gekeken hebben in het uh, tijdschrift Science, daar uh, vermelden de onderzoekers dat tijdens de uitbraak van de alpha-variant in uh, begin 2021 Israëlische kinderen die bij twee gevaccineerde ouders woonden een 62, 72% lager risico op infectie hadden dan kinderen die leefden met niet-gevaccineerde ouders. In gezinnen met één gevaccineerde ouder was die risicoreductie slechts 26%. Uh, u kunt dat lezen trouwens in uh, The Times of Israel. daar staat het hele onderzoek. En dan het ministerie van Volksgezondheid gaat er ondertussen vanuit... dat de komende twee, drie weken we het aantal ernstige viruspatiënten... in de ziekenhuizen nog zullen zien oplopen. Mogelijk tot ruim 1300. Uh, Daarna zal er een daling uh, uh, te zien zijn. Men zegt namelijk, het duurt even voordat mensen uh, echt uh, ernstig ziek worden, dat ze het ziekenhuis in moeten. En dat zal de komende dagen ook blijken. Het zal een extra druk op de ziekenhuizen uh, laten zien. Daarnaast overweegt de regering om een einde te maken aan de eis voor inkomende reizigers om zich voor de vlucht uh, een covid-test te laten doen, zodat je voor de vlucht negatief getest bent. Uh, dat meldt Channel 12. Of dat ook voor niet-Israelische reizigers geldt, dat kon het uh, nieuwskanaal er niet bij zeggen. Wel wisten ze zeker te vermelden dat iedereen die Israël binnenkomt, bij aankomst de gebruikelijke PCR-test moet ondergaan. En dan iets heel apart. Er is een Israëlische jongen van 11 jaar. Eh, en die is officieel besmet met zowel de Alpha, de Delta en nu ook de Omicron variant Hij heeft ze dus alle drie gehad. Hij is al drie, vier keer in quarantaine geweest. Hij voelt zich goed. Maar het is heel bijzonder. Hij is de enige, een jongen uit Kvarsaba, waarbij... De drie verschillende uh, uh, COVID-stammen dus, uh, zijn vastgesteld. Ja, ik heb er ook nooit eerder van gehoord, maar het zou dus kunnen. En dan uh, uh, zeggen veel experts nu hier in Israël tegen de regering... stop nu maar met het groene paspoort. Dat haalt nu niets meer uit. Er zijn nu zoveel mensen besmet... Uh, het heeft helemaal geen nut meer. Dan moet je maar iets anders verzinnen. De regering denkt daarover na. Ze hebben hem voorlopig nog met een week verlengd. Hij zou uh, morgen aflopen, maar hij uh, is verlengd tot de 6e februari. Uh, ja, het haalt ook weinig uit met zoveel besmettingen. Er zijn nu, uh, nou, we gaan richting 3 miljoen uh, mensen... ...van de ruim 9,5 miljoen die hier wonen, die... Uh, uh, ...met COVID besmet zijn of besmet zijn geweest. Dus ja, dat groene paspoort wordt een beetje nutteloos... ...als er zoveel mensen al besmet zijn geweest. Dus kijken waar de regering mee komt, ik ben benieuwd. En dan, uh, ja, iets heel triest eigenlijk. Het heeft ook met, uh, met COVID te maken. Esther Pollard is vanmorgen overleden. Esther Pollard, de vrouw van Jonathan Pollard... ...de Amerikaanse-Joodse spion... Ze zijn een jaar geleden eh, naar Israël gekomen en wonen in Jeruzalem. Eh, ze had COVID, dacht genezen te zijn, kreeg het zaterdag opnieuw. Is naar, met spoed naar de COVID-afdeling van eh, het Hadassah ziekenhuis gebracht in een kerm. En overleed aan de gevolgen van sepsis. Dat is een extreme reactie van het lichaam op een infectie. Eh... Ze wordt uh, vanmiddag begraven, op dit moment eigenlijk, vindt die begrafenis plaats. En uh, ja, ze had al jaren boskanker, dat ging gelukkig uh, de goede kant op. En uh, ja, zoals Jonathan Pollard in een persbericht zei, in mijn ergste nachtmerries had ik niet gedacht dat ik Esther zou verliezen. Na tientallen jaren vechten voor mijn vrijla vrijlating, wat ze ook heeft gedaan... voelde ik me zo hulpeloos dat ik haar niet kon helpen in haar strijd voor het leven. De strijd tegen corona. Uh, ja, het is een heel triest verhaal. Eindelijk waren ze dan hier, hebben een leven opgebouwd. Uh, ja, alle politici reageren, alle bekende Israëli's reageren. Uh, premier Naftali Bennett... Uh, veel ministers, nou lees het artikel maar, zie de video en zie de tweets in israelnews.nl En dan, uh, president uh, Herzog is nog steeds in, Dub in Abu Dhabi. Uh, vandaag is hij in Dubai, gisteren was hij dus in Abu Dhabi. Heel bijzonder, en dat kunt u nog zien op het, in het artikel op israelnieuws.nl dat hij officieel wordt welkom geheten in het paleis van de koning. En daar staat een militaire band die het Hatikwa gaat spelen. Nou, ik vond het erg ontroerend, moet ik u zeggen. Het Hatikwa in het paleis van een Arabische heerser, dat is uh, ja, nog nooit eerder vertoond. Het bezoek is zeer succesvol. Uh, hij had gisteren in de namiddag, of in de middag, had hij, uh, een gesprek met de kroonprins van Abu Dhabi. Dat is eigenlijk... Uh, de man die, het allemaal, uh, ja, die de touwtjes in handen heeft, uh, nadat hij dus de koning had ontmoet. En dat was zo'n productieve ontmoeting dat de kroonprins hem uitnodigde voor een privé-ontmoeting in zijn eigen paleis, gisteren aan het begin van de avond. En uh, daar hebben ze ook weer twee uur zitten praten. En tijdens die ontmoeting had president Herzog een verrassing gegeven voor Sheikh Mohammed Ben Zaid, de kroonprins, want hij had een speciaal geschenk. De naamgeving naar de Abraham-akkoorden van een conferentie over kindergeneeskunde in het Snyder Medical Center in Golon. Eh, daar zullen eh, kennis en ervaring gedeeld worden van de medische teams van het Snyder Children Hospital... over kinderziekte, gezondheid, cultuur en een vermogen om hun situaties met optimisme... Eh, met leren, met kunst en humor, uh, ja, te bestrijden. En ja, de kroonprins was daar erg mee verheugd. Hij zal waarschijnlijk ook komen. En dat is toch wel bijzonder. Uh, terwijl de president dus met de kroonprins praatte, had zijn vrouw, uh, Michal Herzog, een ontmoeting met de vrouw van de kroonprins. Daarnaast hadden ze gisteravond een ontmoeting met de Joodse gemeenschap in de Emiraten. Ook dat allemaal te zien en te lezen op israelnieuws.nl. Ondertussen blijkt dat Iran helemaal niet blij is met eh, het bezoek van Herzog aan de Emiraten. Want eh, die vonden het nodig Houthis in Jemen opdracht te geven een ballistische raket af te schieten op de Emiraten. Hij is in de lucht onschadelijk gemaakt. President Herzog werd ervan op de hoogte gesteld en heeft gezegd oké. Okay, uh, ik blijf toch hier, ik maak mijn bezoek gewoon zoals gepland af. Vandaag is uh, Herzog met uh, zijn gevolg en iedereen eromheen van de Emiraten op uh, de Expo 2020, waar de Israeldag wordt uh, geopend, in het Israëlische paviljoen al daar. Dus ja, uh, het blijft bijzonder. Wat ook bijzonder is, dat een Israëlische onderzoeker de fotosynthetische eigenschappen ...van de alg in kaart heeft gebracht. Hoe die dat heeft gedaan... ...nou, dat heeft hij in ieder geval samen met het Max Planck, Max Planck Instituut in Duitsland gedaan. En uh, ja, uh, u moet het helemaal maar lezen, het hele artikel. Het is nogal lang, er zitten schema's bij op israelnews.nl te lezen. En dan in Israël wordt uh, de riolering in wijken en buurten gebruikt... ...niet alleen om ziektes op te sporen, maar... ...op het ogenblik vooral om te kijken of er in wijken meer besmettingen van COVID-19 voorkomen. Dat wordt dagelijks gedaan door het hele land. Ook dat is te lezen op Israëlnieuws.nl. En dan heeft onze vaste columnist Bas Belder... ...een fantastisch artikel uh, uh, online gezet bij ons. En dat gaat over de Duitse acteur... En auteur Michael Degen. Het is een, Joodse, uh, het is een Duitse Joods man. En hij maakt zich zorgen. Hij zegt, ik heb Hitler overleefd. Maar vrees nu voor de jonge Joden in Europa en Duitsland. Een heel bijzonder artikel. Uh, naar aanleiding van een interview wat hij gegeven heeft. En ik vind het een aanrader voor iedereen. En dan... Uh, ja, uh, wat hadden we nog meer? Oh ja, Libanon. Libanon, uh, althans niet Libanon, maar een aan Hezbollah gelieerde krant. Die, weet, uh, die beweert dat Libanon 15 Israëlische spionageringen heeft opgerold. Nou, het zal dan wel voor wat het waard is. Dat bericht komt nadat er in de Syrische media sprake was van... Uh, Aanval van Israël afgelopen nacht op mogelijke doelen van Iran rond de hoofdstad Damascus. Het is mij een beetje te toevallig allemaal. Eh, het zal wel, er zal wel niets van waar zijn. Ik neem het voor eh, kennisgeving aan. Ze willen eventjes in eh, de publiciteit, denk ik, Hezbollah. En dan eh, de minister van Justitie, Gideon Saar heeft mevrouw Gali Baharaf Miara eh, genomineerd als de volgende procureur-generaal van Israël. Voor het eerst dat een vrouw deze positie zal krijgen als de regering ermee akkoord gaat. Eh, het, is een mevrouw, het is een vrouw die haar sporen heeft verdiend in het rechtssysteem. Zij heeft vaak regeringen van Israël geadviseerd. Ze is een hele bekende en uh, harde advocaat. Uh, ja, ik denk dat Netanjahu hier niet echt blij mee is. Want als hij met deze dame moet onderhandelen over een pleidooi overeenkomst, nou, dat kan nog, uh, dat kan nog wel eens uh, wat worden. Nu we het toch over uh, rechters hebben, over het justitiële systeem, eh, er wordt het altijd gezegd eh, door Israël haters, apartheidstaat, u kent dat wel. Eh, morgen komt Amnesty eh, weer met een rapport waarin Israël ook weer als apartheidstaat wordt eh, beschreven. Maar goed, ze doen maar. Want mevrouw Ossali Abu Assad is sinds 2012 rechter in het noordelijke district. En die is nu aangesteld... ...als de eerste vrouwelijke moslimrechter van de districtsrechtbank in het noorden van het land. U kunt dat lezen op de, in de Jeruzalem Post. Ze is geboren in 1973. En uh, ja, dat betekent dat ze dus uh, op jonge leeftijd nu districtsrechter is. Een hele verantwoordelijke positie. En u ziet, apartheid staat. Het zijn leugens. En dan... De Israëlische CEO van Ben Jerry's, eh, of eigenlijk is het de importeur, moet ik zeggen, van het bedrijf wat Ben Jerry's importeert, die roept de regering op om eh, een boycott te gaan instellen tegen Unilever. Omdat Unilever natuurlijk de moedermaatschappij is van Ben Jerry's, die eh, gestopt is met het verkopen van ijs op de westelijke Jordaanhoeverkantie. En uh, deze nieuwe CEO van uh, het importbedrijf dat Ben Jerry's dus importeert... ...Avi Zinger, die zegt uh, tegen Bennett... ...neem Represailles tegen de moeder en de moeder is Unilever. Want wat zij doen is eigenlijk wat de BDS adviseert. En Unilever doet, dat, doet dus wat de BDS adviseert. Dus boycotten die hap. We zullen zien, als dat inderdaad gaat gebeuren... Kan dat uh, voor Unilever nog wel eens uh, heel nadelig uit, uitpakken? In Amerika zijn er al uh, een stuk of 26, 27 staten die uh, Unilever al boycotten. En als, als Israël dus ook Unilever gaat boycotten, ja, dan kan dat uh, gaan oplopen en zal men dat in de omzet gaan merken. En dan was er weer een uh, nazi-demonstratie in Orlando. Ja, je gelooft het niet, in Amerika van 2022 demonstreerden neonazies uh, met de leus de Jood is de duivel, de Joden verkrachten kinderen en drinken hun bloed. En daar deden honderden nazies aan mee. Ook uh, gingen ze keer tegen uh, gekleurde mensen en uh, ja, eigenlijk tegen alles wat niet in hun straatje paste. Zo ziet u maar, we zijn er nog niet vanaf. En dan uh, de Israëlische minister van Economie en minister Lieberman... de Israëlische minister van Financiën... die hebben in brieven uh, uh, voedselbedrijven en importeurs van levensmiddelen... gewaarschuwd hun prijzen niet te verhogen. Zij zeggen daarin, jullie maken enorme winsten... Jullie geven enorme bonussen en wij zullen uh, er niet mee akkoord gaan als jullie uh, uh, de prijzen gaan verhogen. Klaar. Ze wilden sommige bedrijven met, met 7 of, of 10 of 14 procent verhogen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Straus. Dat is een van de grootste levensmiddelenbedrijven hier. Daarvan uh, staat in de brief. Luister, jullie hadden recordwinsten. Jullie betaalden aan dividend eh, in 2021 84 miljoen dollar uit. Het heeft geen pas om dan eh, prijzen te verhogen. Zo ook de CEO van het importbedrijf Diplomat, die eh, onder andere Caller, Kellogg's en and Pampers en Starkist eh, tuna importeert. Eh, de directeur kreeg een bonus van 3,61 miljoen in. 2021, en zeggen de ministers, dan ga je niet nu de prijzen verhogen. Ik vind dat nogal wat, ik vind dat een hele goede zet eigenlijk, want ja, eh, Ozem ook, Ozem is ook een van de grootste levensmiddelenbedrijven hier in Israël, Ze geven grote bonussen aan hun aandeelhouders en wilden gewoon de prijs van de levensmiddelen gemiddeld 7 à 10% omhoog gooien. Nou, dat kan gewoon niet, daar doen we niet aan mee, zeggen de ministers. Ja, hoe dat dan verder gaat, dat zullen we dan zien. Ik eh, ben in ieder geval blij dat men dat doet. Dan is de benzine, die gaat morgen ook omhoog in Israël. Die wordt eh, 1,89 in Israël, wordt die vastgesteld door de overheid. En die staat dan de hele maand vast. En kost dan overal hetzelfde, 1,89 per liter. Gelukkig nog niet zo hoog als in Nederland. Maar toch, het stijgt hier ook. En dat heeft alles te maken met de stijging van de olieprijzen... Mede door eh, eh, ja, de spanningen tussen Rusland en Oekraïne, zullen we maar zeggen. Dus ja, moeten kijken eh, hoe dat zich verder ontwikkelt. In ieder geval voor de maand februari weten we waar we aan toe zijn. En eh, 1 maart, ja, dan zien we wel wat hij dan gaat doen, de benzineprijs. Ja, ik had het al eerder gezegd, die, eh, die kritiek die je kreeg... Eh, omdat ik tegenstander ben van het vergelijken met de holocaust en de beperkingen rond corona. Ik moet u zeggen, ik heb daar slecht van geslapen. Want het is een mentaliteit waarvan ik zeg... Ja, sorry, eh, mensen die dat vergelijken hebben echt geen, geen notie van wat Joodse families na de oorlog hebben doorgemaakt. En nog steeds doormaken. En ik ben ook kennissen verloren aan corona... Uh, en ik ga dat echt niet uh, bagatelliseren. Ik ga het ook niet erger maken als dat het is. Maar de holocaust valt nergens mee te vergelijken. En als meneer Rutte nou eens een keer uh, medeleven met de Joodse gemeenschap uh, toont... en de eerstvolgende Joodse feestdag, dat Spurim, over een aantal weken... Uh, daar ook aandacht aan besteedt dan uh, laat hij tenminste zien dat hij weet dat er Joden in Nederland wonen. Doet hij het dan weer niet, dan zeg ik het is geen toeval meer. En hij doet het bewust. Dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Op uh, de laatste dag van januari, morgen is het 1 februari. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandagmiddag toe. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.